0: E é, aí minha gente, prontinhos para mais uma dose de conteúdo que vocês vão decidir ignorar porque a fantasia é isso mesmo e todos achamos que temos o melhor feeling possível. Então bora lá. Hoje temos o nosso grande Diogo no Bahrain porque a malta aqui no Boteco, até no meio do deserto arranja forma de vos fazer chegar as dicas da semana. E por falar em Diogo, vamos à habitual ronda de elogios e brincadeira, numa semana em que o nosso shake com os seus 72 pontos conseguiu uma aproximação surpresa e inesperada da liderança da mini-liga.
1: Olha, a primeira coisa que eu te vou dizer é... Tem que ser humilde e não foram 72 pontos, foram 68 porque eu dei um hit. Só, okay, só okay. para começar. Mas sim, sem dúvida, para todos aqueles que aconselharam vender Salah, acho que Salah faz mais uma das suas brincadeiras e dá uma lição para as pessoas começarem a ter um bocadinho mais de respeito. E, e sim, pá sala sempre me pareceu uma boa opção. Quando toda a gente andou a fazer o cards todos os criadores de conteúdos aí do, do YouTube e do Twitter, toda a gente a aconselhar o cards na jornada 26 e a vender toda a equipa do Liverpool. Acho que há uma brincadeirinha.
0: Diogo. Estou a ver que já te dei espaço a mais para a Basófia pá. e vais <risos> ter tempo durante o episódio portanto tranquilo. Hoje vamos ter muito para falar e portanto além das tradicionais rubricas vamos recuperar a sugestão do chefe mesmo no final para tal como prometido na semana passada elaborarmos um bocadinho sobre as estratégias de chips para as próximas jornadas visto que temos double na 27 double na 29 e uma blank grande já na 28 e portanto para não perdermos mais tempo seguimos para a Xixa no Ponto onde os meus caríssimos colegas vão revelar o que é que vai sair bem ou mal passado Nesta jornada.
2: Xixa no ponto.
0: Pois é, cá estamos para mais uma semaninha de dicas sobre os jogos mais relevantes da Premier e, como não podia deixar de ser, numa semana em que o Ricardo sente uma aproximação, voltamos ao modo podcast anárquico em que o Fidalgo se recusa a dizer sobre o que é que vai falar. E assim sendo, resta-me deixar o palco vazio para as tuas reflexões. Força, Ricardo, podes avançar.
3: Olha, mas eu tenho uma razão muito forte para isto, pá. É que, na minha opinião, é mais importante dar aqui uma nota sobre estratégia a médio prazo do que apostas na jornada 27 e, por isso, trago aqui apenas três pensamentos em vez de uma análise detalhada a um dos jogos. Portanto, primeiro pensamento, malta, é crítico estudarem bem a jornada 28 antes de decidirem as transferências e estratégia a curto prazo. City, United e Liverpool, por exemplo, vão fazer blank, o que vai ter um impacto gigante aqui no planeamento. Segundo pensamento, eu, em particular, vou apostar em jogadores do Brentford. Como todos já souberam, eu fiz aí um all-in no Brentford. E, portanto, comparando com o Brighton, até à jornada 29, é importante olhar para estas duas equipas tendo em conta as doubles que elas têm. Portanto, atenção que o Brentford é uma equipa bastante frágil a jogar fora. É uma das tais equipas de duas caras que eu tenho vindo aí a explicar. E, por isso, como nesta jornada, na jornada 27, vai ter dois jogos fora, atenção que não é garantido que vão fazer aqui super pontos. Eu, como tenho uma estratégia que depois vão perceber mais à frente quando discutirmos as chips, me obriga a evitar equipas que têm blank, não vou para o Brighton. Mas, de qualquer forma, acho que o Brighton é a melhor opção do que o Brentford. Terceiro e último pensamento. Apesar de o United e o Spurs serem duas equipas na modo baixo, claramente, depois da desgraça que foram na jornada 26, não se deixem levar pela emoção, malta, porque são duas equipas, e para mim as duas melhores equipas em termos de jogos acessíveis nesta jornada, e por isso, dependendo da estratégia, são essas interessantes e que vão pontuar bem nesta Game Week 27. Por isso, atenção ao Kane e ao Rashford, e não fiquem aí a pensar que o Manchester e o Tottenham já morreram para a vida e não vão voltar a dar aqui bons pontos só por causa da última jornada.
0: Antes de avançarmos, pá, acho que importa aqui fazer uma menção especial ao facto do Ricardo ter falado bem do Tottenham.
3: Calma, Diogo. calma, não é falar bem, é só dizer que na próxima jornada tem um joguinho aqui acessível contra o Nottingham Forest e o Forest também é uma equipa que joga bem em casa mas que fora é fraquinha, portanto temos que ver as evidências, não, é? não pode ser só dizer mal por dizer mal. É verdade, é verdade. Diogo,
0: começámos por falar do Liverpool e tu queres falar do próximo jogo dos, dos Reds, que depois da grande exibição e do amasso que deram por 7-0 no, no United, estão prontíssimos para, para voltar a fazer pontos. Como é, que, como é que vês aqui esta deslocação ao sul da Inglaterra?
1: Eu, eu vejo com muito bons olhos, honestamente e acho que pode dar muitos pontos aqui, um, quando estamos à procura do ouro acho que é para todos aqueles que possam ter vendido já assets do Liverpool e queiram ser um bocadinho humildes podem, podem querer reverter alguma das suas transferências Há que terem atenção que o Liverpool está ultra motivado não é? depois de, deste jogo contra o United estão a três pontos dos lugares da Champions e acho que vão dar tudo para ir a casa de um fraquíssimo Bournemouth. Que nos últimos dois jogos levou três do Arsenal e quatro do City. Portanto, acho, acho que há que terem atenção que, apesar de tudo, nem o Arsenal nem o City que fizeram clean sheet e, portanto, também o Liverpool pode ter dificuldade nesse sentido. Mas acho que no ataque do Liverpool pode dar muitos pontos novamente, tal como deu contra o United. Portanto, acho que continuam a ser boas apostas, se bem que temos que ter em conta os minutos de cada um. Portanto, aconselho a que vão para as apostas mais seguras, mas acho que o Liverpool pode continuar a ser boa aposta e tem quem me que dupla na, na jornada 29. Portanto, não se esqueçam, apesar de ser difícil, City e Chelsea fora e na 30 uh, Arsenal. Mas, como já vimos, o Liverpool dá-se melhor nestes jogos grandes do que nos jogos contra os clubes mais pequenos. Portanto, Sim. acho que é, é apostar.
0: É isso. Eu, só, só deixar aqui uma nota: porque tenho visto alguma preocupação em relação à rotação na equipa do Liverpool mas tem este jogo com o Bournemouth no dia 11, depois vão a Madrid no dia 15, mas depois só voltam a jogar para o campeonato no dia 1 de Abril. Portanto, a seguir a estes dois jogos, há um intervalo interessante para o, para o Liverpool, e, e também referir que podem dar tudo neste, neste jogo com o Bournemouth e no jogo com o Real Madrid, em que precisam de reverter uma derrota pesada que, que sofreram em casa na primeira mão, mas só para dizer que que em princípio vão, vão atacar o jogo com o Burnout também com o melhor 11 possível. Tiago, tinhas indicado aqui que querias falar um bocadinho do jogo do City contra o Palace. O City parece andar a perder um bocadinho de gás ofensivamente, as vitórias não são tão expressivas, ou pelo menos não há tantas oportunidades ao longo dos jogos. E, e antes desta blan que vão ter na 28, o City vai deslocar-se a Londres, para, para defrontar o Palace.
2: Perdem-se golos? Respondendo à tua questão do City estar a perder gás, pá, na realidade, pá, eu confronto isso, que eles são a equipa em melhor momento de forma, portanto, nos últimos uh, seis jogos, são aqueles que eles têm mais pontos, portanto, podem perder gás do ponto de vista de ganhar com muitos golos, pá, mas ganhar por uh, 0,5 golos já, já será suficiente para eles continuarem a perseguir o, o Arsenal. Pá, em contrapartida, vão jogar com o Tom Palace, que é a equipa que tem pior momento de forma, da Premier League, portanto, em, em cinco jogos têm três pontos tão, tão miseráveis e eles têm-se vindo a safar um bocadinho a nível de empates, e falar em empates era isto que eu, que eu buscaria, queria também mencionar, que é convém-nos iludir -nos muito com o City a poder ou não ser avassalador contra o, o Crystal Palace, porque eles em casa têm, têm conseguido alguns bons resultados, são empates, mas são bons. Portanto, Liverpool, Brighton, Newcastle e United não conseguiram vencer no, uh, no terreno do, do Crystal Palace e, portanto, é aqui uma chamada de atenção para o City, que, como tu disseste, está a perder um bocadinho o gás, mas tem se safado. Na defesa, o City quebrou uma série de cinco jogos, acho que foi cinco ou seis jogos, que tinham vindo a sofrer. Portanto, eles agora safaram este, este fim de semana. Pá, a meu ver, e eu tive aqui a fazer uma, uma pequena um pequeno estudo, Pá, o, o Guardiola. Nos últimos cinco jogos, teve cinco combinações na defesa, Pá, e não, não percebo muito bem o, o intuito do que é que ele esteja a fazer. O Dias, o Rubano Dias, tem sido a única constante, mas de resto, entre o Walker, a Kanji, a, a Porte, ou mesmo o Bernardo Silva, aquilo está sempre a rodar. Não sei muito bem com o que é que ele vai montar aqui contra o Crystal Palace, Pá, que a meu ver, tem jogadores no ataque muito físicos, que acho que vão, vão limitar bastante a, a concessão de bola tradicional do, do City. Portanto, usar a regressou, tem sempre o Alizé, o EZ, o, o jornal a Ayu isto é sempre assim, muito engraçado dizer aqui a frente de ataque do, do Crystal Palace Pá, mas para quem for ver <risos> o anel está-se a partir a rir uh, acho que são jogadores que conseguem limitar bastante ali o, a, a construção de bola do, uh, do City muito bem
0: deixa-me -de 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 só fazer-te um desafio também diante não, que não, não,
2: que vou dizer, não vou dizer novamente, novamente Os jogadores do Crystal Palace mas não, posso não, dizer, não, 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 não O homem tem é dificuldades é com os jogadores da Cannes Tens de ter cuidado com isso Isso já está feito, mas
0: uma resposta rápida de sim ou não E uma justificação também rápida Se quiseres, que é Além do Haaland, achas que ainda há algum jogador do City Neste momento que vale a pena ter, na tua opinião?
2: Eu acho que o Greels uh, pode ser aqui uma boa aposta porque ele tem sido titular nos últimos cinco jogos. Uh, acho que fez aí já dois gols ou duas assistências. Tá, mas na realidade o Marreza há, há cinco jogos atrás tinha sido grande estrela, mas agora já está se sentou para, para o Folden. Portanto, eu não sei até que ponto o Greels daqui a, daqui a pouco pode começar a ir para o banco e haver aí uma rotatividade. Portanto, para além do Alland não, não prevejo mais jogadores onde apostar no sítio. O calendário não é, não é favorável,
0: não é? Não é o melhor, não é? Exatamente. Muito bem, então, olha, antes de avançarmos para a próxima rúbrica, só dar aqui uma nota final da minha parte em relação ao jogo do Brentford. Nesta jornada tem uma Double Game Week, mas eu queria dar algum destaque ao jogo com o Everton, dado que o Everton anda a sofrer golos consecutivamente há três jogos, desde o jogo com o Leeds, em que conseguiu manter uma clean sheet, e, portanto... Para além do óbvio que é o Tony, o Mebelmo, a par do Tony, são sem dúvida os assets obrigatórios a nível ofensivo do lado do Brentford se bem que o um b por ser ponta de lança pode não, pode não haver espaço nas equipas como é óbvio para ter dois, dois assets do Brentford e portanto um médio pode ser uma boa opção o Ricardo já tratou de contratar o, o Jansen por exemplo e portanto pode ser uma, pode ser uma boa opção para, para ter aqui um jogador com double game week que não faz blank na 28 e que depois volta a ter double game week na, na 29 mas também não é de descurar o potencial defensivo dos bees não é das abelhas <risos> Da WM Week contra o Everton e contra o Southampton que são equipas que não têm grande potencial ofensivo e portanto acho que o Brentford também pode dar aqui alguns retornos defensivos o Mi, o Henry são boas opções, o próprio Raya na baliza, se quisermos justificar um guarda-redes. E é tudo na xixa no ponto, vamos avançar para o b Tight à casa e saber que transferências é que estão aí na
3: calha para esta jornada
0: Be Tight à casa
3: e agora é tempo para o nosso apaixonado mercado de transferências, peço o vosso foco nas justificações, caso contrário terei o prazer de vos cortar a palavra. Vamos então começar aqui por um homem que veio das profundezas do fundo da tabela e hoje é um confiançudo segundo lugar da Liga do Boteco. Agora ninguém te cala, não é, frente de Diogo? Diz lá quem é que são as tuas apostas e uma breve justificação para uma delas, só uma delas, bora lá, pro bai!
1: Então, olha, vou, vou falar aqui no Mi do Brentford, fazer central do Brentford, e a única justificação é porque tu és o meu ídolo e, e apostaste nele.
3: Está ótimo, Diogo, não esperava outra coisa. Agora, só para passar aqui a bola <risos> ao Mister, que parece aqueles coelhos que ficam encadeados pelas luzes dos carros Sim. e acabam atropelados. Assim é o nosso Tiagão quando vê a luz da liderança ao perto, mas acaba-se sempre atropelado também como aos coelhos. Bora lá, Tiago, tu também tinhas aqui o Mi. Portanto,
2: desafio te a justificar a outra opção. Na realidade, eu aqui vou para a baliza para o Raya. Portanto, tu falaste... e É certo que o Brentford vai ter seis jogos em quatro jornadas, mas apenas dois serão em casa e um deles é com o Newcastle. Portanto, eu não sei até que ponto eles vão fazer muito, muitos pontos a nível de clean sheets. É o terceiro guarda-redes com mais pontos, é barato. E pode ser aqui uma alternativa para, para ter em consideração para esta so série de jogos do, do Brentford.
3: Bom, passamos então ao nosso Manel ajuda do Boteco fala sempre com grande eloquência mas acaba sempre a descer de visão, portanto Manel, <risos> diz lá <risos> <aí>. <risos> diz tá bom, lá tá isso, é outra opção para além do Mi, porque toda a gente decidiu pôr o Mi nas compras, obviamente como o Diogo disse bem, o argumento mais válido, porque eu o comprei a semana passada. Bora lá Sim, Manel. Atenção,
0: atenção que eu referi a outra opção na defesa do Brentford anteriormente, mas, mas... Mas aqui no vai queria falar um bocadinho do Dunk, defesa do Brighton, porque o Brighton, ao contrário do Brentford, tem um dos, um dos jogos da Double Game Week em casa contra o Palace, que não vale a pena acrescentar nada àquilo que o Tiago disse anteriormente sobre o Palace, subscreve tudo, é uma equipa que neste momento está numa forma muito, muito fraca, portanto pelo menos esse jogo em casa é um jogo com bom potencial a nível, a nível de returns defensivos para o, para o Brighton, Pronto, e depois o outro jogo é fora com o Leeds, Nunca se sabe o que é que pode vir daí, mas o Brighton tem estado em bom plano e portanto acho que também pode vir mais uns pontinhos para o dunk nesse jogo.
3: Portanto, só fazendo aqui um wrap-up, é aqui uma recomendação quase de all no Brentford e no Brighton, que foram só as opções que vocês deram, o Diogo também deu aqui o Soli March. Já agora reforçar que eu concordo um bocadinho com aquilo que o Tiago explicou, apesar de a chip strategy obrigar-nos provavelmente a ir para o Brentford porque joga na 28, na realidade, eu gosto das opções quero do Diogo, quer do Manel, do March e do Dunk, porque acho que o Brighton, para quem vai usar chips nestas três próximas jornadas, é bem melhor do que a do Brentford. Portanto, acho que são aqui boas opções. Passando para o Hold, se calhar começamos por ti, Manel, que ias aí tão lançado o que é que tens para nós?
0: Olha, eu trago aqui o Darwin, exatamente pelo mesmo motivo que o Diogo explicou há pouco, o Liverpool está, está em grande forma e o jogo é com o Burnmouth, portanto, tendencialmente um jogo em que o Darwin vai voltar a fazer pontos, tal como fez na jornada anterior, e é um bom hold, ou seja, mantê-lo para esta jornada uh, 27, depois eventualmente segurá-lo na perspectiva de, ou para quem tenciona lançar feridos, por exemplo, na 28, de o ter na Double Game Week 29, que embora seja difícil para o Liverpool, Acho que são jogos interessantes para um jogador como o Darwin.
3: Tu tinhas aqui também outra opção, o Mitoma. Acho que, na mesma lógica, é que falámos já dos recursos do Brighton. Portanto, Exatamente. passava agora aqui ao Tiago. Tu tens aqui uma opção interessante no Newcastle, de alguém que temos andado a sugerir vender muitas vezes, que é o Almiron. Queres explicar aí um bocadinho o racional?
2: Os nomes que eu, que eu mencionei, também já, já aqui esclarecendo os dois em particular, é faço esta Blank não nesta jornada mas da outra vai vai ocorrer para que o racional era tentar privilegiar e manter os jogadores que na realidade vão jogar portanto, o Manel, por exemplo, disse o Darwin e eu já não concordo muito com o Manel portanto, para o Wolves nesta jornada sim, mas mais cedo ou mais tarde ele vai fazer Blank e vai ter aí uma, uma, uma jornada complicada, mas pronto focando aqui nos nomes que eu disse, foi o Almirão e o Kane, os jogos, por exemplo, do, do Almirão é contra o Wolves, que está tá, tá, recuperar de forma e é um jogo em casa e depois na jornada a seguir o Almirão volta a jogar, portanto, não tem Blank e tem Double Game Week na 29 portanto, eu acho que nesta fase temos que privilegiar este tipo de jogadores, o Almirão é um exemplo deles já aproveitando, e já que estou a falar, o portanto não marcou neste último jogo mas na, na jornada 28 vai jogar penso que não tem double na 29 pá, mas o, o calendário também é bastante acessível para a equipa do, do Tottenham
3: Sim, o Kane vai ter aqui um super calendário não é com Forest, Southampton, Everton e depois a seguir ainda vem Brighton e Bournemouth que também não é propriamente difícil portanto acho que é aqui um calendário interessante Diogo, só para finalizares o racional aí do tripier foi mais ou menos o mesmo do Tiago nesta recuperação do Newcastle e de não ter Blanc ou é mais aí alguma coisa escondida? Não,
1: é um bocadinho isso, são jogos que até do ponto de vista defensivo para mim têm mais potencial do que o ofensivo Vou-vos em casa e depois Forest fora e depois uma Double Game Week que inclui uh, United e West Ham o West Ham acho que é um jogo acessível também provável uma Queen City aqui, portanto eu acho que pode ser numa altura em que a gente andou a desfazer-se de 3 e de assets do Newcastle, pode ser um retorno do Newcastle aos bons resultados defensivos
3: muito bem, olha, queres fazer só uma declaração de amor ao Salah, que é o teu outro hold, ou podemos avançar para o céu?
1: O Salah é para aqueles poucos que ainda o têm na equipa, acho que depois do brilhamento vale a pena manter, tal como o Manel falou no Darwin, acho que é só um conselho que já vem uma jornada com atraso, mas acho que não há muito a dizer aqui.
3: Então vá Diogo, podes começar tu agora no próximo, o que é que tens aí para vender? Ouvi dizer que vais vender pá, uma super estrela que compraste há três jornadas atrás e que se manda os três jogos, deve dar para aí zero pontos, mas uh, quem é que tens aí para nós?
1: É o meu menino Tarkovsky. Já tínhamos falado também em off sobre isto, já, já, o, queria, já o queria ter vendido na jornada passada, mas tive outras prioridades. Prometia muito para a Double Game Week, apesar de, obviamente, ires dizer que não. O Everton revelou que está numa forma péssima e, e há de continuar, e, portanto, acho que o Tarkovsky é, é tirá-lo da equipa quanto antes.
3: Olha, e por outro lado, tens aqui uma escolha surpresa, que é um elemento da equipa que vai em primeiro lugar, que teoricamente dizem que provavelmente é dos MVPs da Liga, e que não vai ter Blanco na 28, apesar de também não ter Double na 29. Porquê é que estás aí a recomendar vender o Deus Norueguês?
1: O Degarde, porque acho que o Arsenal não vai ter doubles apesar de de ter jogo na 28 vai haver também muita gente que, que vai usar o free hit aqui provavelmente e por isso ficam só com Fulham fora Leeds em casa e depois vem o Liverpool fora na, na jornada 30 o Ham fora na 31 não acho que seja um calendário incrível as próximas três jornadas são, são boas mas o Odegaard também me parece que está a perder um bocadinho o gás, acho que o Saka e o próprio Martinelli que toda a gente vendeu conseguiram manter um bocadinho a forma o Odegaard honestamente tem, tem feito menos pontos, acho que quando se está a tentar colocar jogadores de Double Game Weeks pode ser um dos sacrificados
3: Ok, avançando. Tiago, tu tens aqui um jogador em comum com o Manel, vou-vos dar aqui a possibilidade só de fazer um breve comentário sobre isso, mas depois também tens um AQ, que na realidade aparentemente parece ser o titular do lado esquerdo da defesa do City, mas a realidade é que não joga sempre e imagino que seja esse o teu receio.
2: Sim. Últimos cinco jogos foi três vezes titular e nos outras duas vezes foi suplente. Portanto, é uma defesa que uh, não faz 90 minutos. É, Agrava-se a isso o facto de eu não confiar ainda no City do ponto de vista defensivo, sofre sempre aquele golinho de, de quebrar as clean sheets E depois também o, o, o City na Game Week 28 não vai jogar e na 29 vai receber o Liverpool. Portanto, acho que está numa boa altura de, como eu já disse, vou privilegiar. Aqueles, aquelas equipas que vão jogar na 28 o City não é o caso portanto acho que o AQ é para, é para vender
3: Manel, e tu já antes de irmos àquele que tem em comum também tens aqui um, um jogador do City imagino que seja por causa da forma do Foden e pelas dúvidas sobre a titularidade do Mahé já agora uma pergunta de desafio para ti será que se o Maré for titular na Champions podemos começar a apostar no Foden ou não?
0: Olha, sinceramente não sei e também acho que Acho que perante a blank garantida que o City tem na 28, a não double, double Game Week que tem na 29, ainda por cima num jogo com o Liverpool, acho que é demasiado arriscado ou comprar o Foden ou manter o Marré, também face ao risco de rotação que existe, até mesmo o Grilis que o Tiago falou há bocadinho, portanto o racional é um, é um pouco... E daí ter feito aquela pergunta ao Tiago se havia alguém além do Allen que, que fizesse sentido manter, porque... Nesta fase da temporada, em que temos tantas equipas com Double Game Week, com jogadores que sabemos que vão jogar os dois jogos, alguns deles que vão jogar garantidamente os 90 minutos, pá, e que teoricamente vão faturar, ou num jogo ou outro pelo menos um golinho, será que faz sentido estar a manter jogadores que nem sequer sabemos se jogam e que andamos sempre um bocadinho aflitos em relação a isso? Pai, eu, não na faz. Minha opinião, na minha opinião, não.
3: Não faz, Manuel, convenceste-me. Olha, convence-me lá de outra coisa e depois o Tiago fecha, que é, eu tenho o Trento na minha equipa, ele fez uma exibição no, do Caraças depois de já me ter dado para aí três clean sheets ou quatro, já não achei contar. Que o Diogo, na altura, disse que o Tarkovsky ia dar mais, mas, mas pronto, não vou, não vou por aí. Uh, só, só já, já agora estás ajuda... a pegar já
1: estás, já estás a pegar em qualquer coisa para mandar abaixo. Sim. É. Não, olha, eu, eu tenho os dois e posso configurar que lá,
3: mais. Eles vão ter agora o jogo com o Bournemouth nesta jornada, que me parece que vai ser um bom jogo para o Trent novamente, e depois têm double na 29 vale a pena mantê-lo tendo em conta a Blank?
0: Ah, depende, muito, depende muito da estratégia, já vamos falar um bocadinho disso mas se, vai, se, se vais usar um free hit na 28 eventualmente vale a pena manter porque a clean sheet com o Burnmont é praticamente garantida não quero estar a agueirar, mas acho que vai acontecer e depois na Double Game Week, mesmo que não aconteça com o City, o Chelsea é muito fraco ofensivamente, portanto também podem conseguir sacar ali uma clean sheet contra, contra o Chelsea, e portanto duas em três é ótimo, é ótimo score, aliado, claro, ao potencial ofensivo que o Trento tem sempre. Mas, se não vais usar um free hit na Game Week 28, se calhar a história é um bocadinho diferente, porque precisas de começar a montar a equipa para a Game Week 28, e o Trento tem Blank, e portanto há aqui jogadores que na 27 até têm Double Game Week, e que depois não têm Blank na, na 28. E portanto pode fazer sentido fazer já o shift, porque estás a capitalizar e estás a, a garantir três jogos nas próximas duas, em vez de ser só um, como o Trento
3: tem. Portanto, estás-me a recomendar vender. Deixa lá ouvir o Tiago para que ele é imparcial porque não tem o Trento, eu e tu temos. Tiago, o que é que achas? É mesmo para vender ou, é. ou posso tentar mantê-lo?
2: Eu não tenho o treino porque na última jornada eu acabei de vender pelos motivos que se tem vindo a falar eu acho que daqui para a frente vai haver duas tendências, aqueles que vão apostar no Liverpool e aqueles que não vão acreditar no Liverpool, é certo que o Diogo obviamente sacou 200 pontos esta jornada mas eu estou um bocadinho pé atrás face a este Liverpool, acho que foi 7-0 nunca mais na vida e eles vão agora ter o jogo com o Burnout é certo, mas depois tem Blank e tem uma Double Game Week que é importante reforçar que é fora contra o City e fora contra um Chelsea, pronto, é sempre o Chelsea, dá para dar novamente 7-0 e depois recebem em casa o Arsenal. Portanto, não confio no. Vou ser daquelas pessoas tendências que não vai acreditar no Liverpool, daí ter vendido o Arnold tá? e acho que nesta fase uh, faz sentido apostarem em outro tipo de jogadores que um bocadinho mais seguros na defesa, seja os de jogadores aí. do Brentford ou do Brighton.
3: Já agora isto vou até que toda a
2: gente, estás a ver? Até que Liverpool, Chelsea, sei que estás arder nestes <risos> minutos. <risos> já agora vou pegar na tua expressão
3: que me pareceu interessante, que é isto daqui para a frente vai ser quem aposta no Liverpool ou quem não confia no Liverpool. Nos últimos dois episódios, o nome do episódio foi se o Klopp era flop ou não era e se o Darwin era para manter ou tirar. Portanto, já mostrava esta dicotomia e agora tu dizes que isto vai ser assim até ao fim. Portanto, pá, temos que inventar aí outros nomes para estes episódios. Bom, malta, vamos então passar às escolhas de capitão que vão fazer toda a diferença nas próximas jornadas com estas estratégias diferentes que vão andar para aí. Portanto, vamos lá às nossas Estrelas
2: Michelin. Estrelas Michelin. Bora lá, malta. Que é Estrelas Michelin? Antes de mais, pedi desculpa. A semana passada não estive aqui no episódio. Isto foi um descalabro do ponto de vista de recomendações dos meus colegas. Não sei bem o que é que aconteceu. Portanto, em nome de todos, pedimos imensa desculpa. E é por isso que eu espero que hoje eles estejam aqui motivados, tenham afinado a bola de cristal, para termos aqui boas recomendações para esta jornada que se avizinha. Começando aqui pelo especialista na matéria que tem recuperado bastante nos últimas, nas últimas semanas e para também colocar um bocadinho de pressão a ver se ele volta para o fundo da tabela, Diogo, tu trouxeres-nos aqui o Mitoma, não é? Portanto, de uma jornada dupla contra o Leeds e contra o Crystal Palace, marcou e assistiu no último jogo, estado pequente, e vai jogar contra as duas equipas em pior momento de forma deste momento da Premier League, não é? É isso mesmo, eu acho que o Mitoma tem grande potencial para muitos pontos nesta jornada,
1: portanto, Leeds fora e Crystal Palace em casa, acho que pode, pode dar novamente, tal como nesta jornada, muitos pontos. Eu arrependi-me, claramente, de tê-lo deixado no banco, também se não fosse o Mitoma ia a o Darwin, portanto... Mas de qualquer forma, uh, se tivesse optado por o povo em vez do Martinelli, podia ter minimizado uma, uma game week que ficou ainda assim abaixo daquilo que eu estava à espera. E portanto acho que, acho que é apostar agora no, no mitoma para ter muitos pontos.
0: Pá, tu estás descontrolado a nível de basófia, Diogo. isto assim não pode ser.
1: Minha expectativa era em primeiro lugar, não vou mentir. <risos>
2: Tens noção que teres deixado o mitoma no banco, mesmo que seja não o Darwin, poder ter saltado para primeiro. Portanto, isto o Ricardo, o Ricardo já nem dorme com este tipo de ataques é, que têm vindo a ocorrer. Olha, Manuel, O Ricardo já agora... não dorme
3: desde a jornada 1, um, com tantos ataques e tantos candidatos ao primeiro lugar. O pior é chegar ah, lá. Não.
2: Claro. <risos> nós estamos a fazer de propósito a queda no final é, mais, é ser mais engraçada Ricardo, portanto estamos tam a deixar-te manter aí à frente. Olha Manel agora para ti, portanto já falamos uh, um pouco sobre o Tony, uh, no entanto, são dois jogos fora uh, não sabemos ao certo se um deles de vai ser no Tribunal do Oeste de Londres mas mesmo assim mantém-te confiante para, para apostar aqui no no atacante do Brentford, não é? Sim, acho que
0: se ele não fosse jogar estes jogos já se saberia, ou pelo menos saber se há ao longo da semana, portanto ainda vou ter tempo de mudar, mas caso tudo se mantenha igual, o Tony tem um jogo com seus os dois fora, é certo, mas um é com o Everton, que nos últimos três jogos sofreu seis gols, salvo erro, e o outro é com o Southampton, portanto eu diria que é, tem aqui muito potencial para o Tony conseguir retornos, nem que seja um golo em cada um dos jogos, já é, uma excelente, já é uma excelente opção de capitão. Queria só dizer e deixar uma nota final sobre o Tony, que é o Tony está a dois amarelos de ter uma suspensão de dois jogos. Portanto, atenção aqui ao esquema Double Game Week da 27, jogo na 28 e Double Game Week 29, porque assim que levar um amarelo, ele fica a um cartão de uma suspensão de dois jogos. Portanto, pode nem sequer jogar a Double Game Week 29.
3: A dúvida é se ele leva primeiro esse amarelo ou se vai fazer uma aposta desportiva tendo em conta os resultados e pronto. E Exato. é castigado antes disso. Exato. Não vocês, já
1: in... vocês já viram que as iniciais do Tony são I-bet? É inacreditável.
2: É um Olhem.
3: O teu, tu tens desse... tempo a mais para pensar
2: nessas coisas, é, né, <risos> me desse... para o Bahrein. São muitas horas. Olha, uh, depois deste serviço público partilhado aqui pelo Manel, pá, isto foi bom, até porque eu tenho o Tony, portanto é um bom alerta para ficarmos em, uh, em consideração. Ricardo, passo então para ti, portanto mais uma vez traz-nos aqui um leque de, de jogadores, Rashford e Kane uh, são aqui uma das tuas, as tuas apostas, portanto o que é que tens aqui a partilhar sobre eles?
3: Os óbvios doubles foram ditos, não é? Acho que o Tony, o Yumi e o Thomas são provavelmente as melhores opções, talvez ali ao lado do, do Salim Martins também, mas eu acho que daquelas equipas que não fazem double, o Kane e o Rashford são aqueles que têm maiores hipóteses de, de fazer boas pontuações, jogam em casa, o Arsenal e o City jogam fora e portanto acho que são os jogadores mais seguros para apostar para quem não tiver ou não quiser colocar nos jogadores que têm double.
2: Espero bem que desta vez a, a bola de cristal esteja afinada, para não desiludirmos aqueles que nos ouvem. E por isso, vamos então avançar como aquilo que o Manel vos prometeu no início do, do episódio e retomar então as sugestões do nossos, dos nossos chefes. Sugestão do chefe é isso, malta. Retomamos
1: uma rubrica que estava há algum tempo esquecida aqui no Boteco e vamos fazer a nossa sugestão do chefe, hoje com um tema de extrema importância aqui para as próximas Game Weeks. Vamos falar um bocadinho de chip Strategy e vamos fazer aqui uma ronda aqui para os nossos hosts para perceber um bocadinho qual é o pensamento de cada um relativamente à sua equipa, à sua estratégia e dar-vos alguma informação e tentar-vos fazer, fazer pensar em, em como é que podem abordar estas próximas jornadas. Começamos aqui por aquele que está mais relutante tentado mais rotante em, em partilhar uh, aquilo que quer fazer. Uh, vamos lá ver de que forma que ele consegue esquivar-se aqui um bocadinho nos pingos da chuva. Manel, o que, é que, o que é que estás a pensar fazer agora?
0: Ah, eu é que sou o que está mais rotante? Ah, ok. Eu pensava que isto era uma boca para o Ricardo. Pá, agora é neste me Diogo. Não, olha, uh, sim, partilhando então o que é que... o que é que eu tu Ricardo
3: é um livro aberto, pá, é um livro aberto.
0: Pronto, isto, isto só para, para contextualizar um bocadinho a malta que nos está a ouvir, eu tenho estado a dizer ao Diogo que não vou lançar o free hit na, na Game Week 28, pai o homem está intrigadíssimo porque ele ainda não viu outra possibilidade de se, de se navegar nestas, nestas Game Weeks sem lançar o free hit na 28. Então é o seguinte, eu, eu quero muito, e esta foi a base do meu raciocínio, quero muito uh, lançar o Bench Boost na Game Week 29 e portanto partindo dessa premissa de que quero lançar o Ben Espuso na Game Week 29 além disso, só outra nota adicional eu gosto de guardar o free hit mais, mais para o final da temporada vão haver ainda algumas Double Game Weeks não com a dimensão desta, da 29 mas com 6, 7 jogos e portanto interessantes para lançar um free hit ali numa fase final isto para dizer que uh, aquilo que eu estou a pensar é eventualmente nesta, na Game Week 27 lançar o meu wildcard Preparar a equipa para a 27, para a 28 e depois uh, fazer o bench boost na, na 29. Só, só algumas notas de malta que se pode identificar com os mesmos motivos que eu, que me fazem querer, ou pelo menos equacionar, lançar o wildcard agora na 27. Tem a ver com o Diogo ter-me convencido a comprar o Tarkovsky, que agora está entalado na minha equipa e eu não consigo despachar. <risos> Ter dois jogadores do City que estão sujeitos à rotação que nós já falámos, o Maré e o Akanji, e que, e que me deixam sempre com uma crise de ansiedade sobre se vão jogar ou não. Não ter jogadores além do Tony, do Brentford, nem do Brighton, ok? não tenho nenhum além do Tony. E ter o Trent Alexander-Arnold, que é um jogador que eu acho que depois deste jogo com o vai ser, vai ser quase inútil durante algumas jornadas. E, portanto, estes são alguns dos motivos que me fazem achar que esta é a estratégia indicada para a minha equipa. Quem identificar comigo pode perguntar à vontade nas nossas redes sociais, que eu estou lá para responder.
1: Eu vou dizer uma coisa. Eu estou muito cético uh, em relação ao que o Manel disse e acho que ele está-nos a dar uma ganda treta. Só, só por uma <risos> razão, que é... Ele vai fazer o alt-card na 27 que prepara bench boost para a 29, mas que deixa a equipa muito mal para a jornada 28. Mas diz que o free hit não vai ser jogado na 28, que vai ser jogado mais à
0: frente, portanto... Deixa-me deixa só dizer-te uma coisa, Diogo. O wild Card na 27 deixa-me com 9 jogadores com jogo na 28, mais uma transfer, que posso fazer na 28, e deixa-me com cerca de 13 jogadores com dois jogos na 29.
1: Muito bem. Fico curioso para ver qual de carta que vem aí, deve ser espetacular, Portanto, eu, eu com, até só com a equipa, uma... só com os jogadores que jogam na, na 28, deve ser incrível mas pronto, só para dizer aqui à Malta que isto é uma estratégia que vai um bocadinho de encontro à estratégia 1 que falamos na, há dois episódios atrás, eu acho que se querem ter um bocadinho mais de informação sobre as estratégias tipo, podem ir lá recuperar aquilo que dissemos, na prática há uma estratégia que muita gente vai adotar, que é o wildcard exatamente na 27, free hit na 28 e bench boost na, na 29 e, e na prática a vantagem disto é que conseguimos resolver estas duas double game weeks 27 e 29, porque o wildcard prepara a equipa para essas duas, e o free hit na 28 faz com que não tínhamos que nos preocupar em, em tal como o Manel preparar um alt que dê uh, para agradar a gregos e o uh, Mas pronto, isto faz com que obviamente as jornadas mais à frente fiquem mais difíceis. Ricardo, passamos agora para ti. Fala-nos aí um bocadinho da tua estratégia. Presumo que seja diferente aqui da do Manel.
3: É sim, senhor, pá. Mas olha, eu resmo aqui por três mandamentos para utilizar estas chips. Não usar wildcards em jornadas com blanks, não usar free em jornadas pequenas e usar bench boost perto do wildcard, a não ser que haja certezas que o plantel está tudo apto para ir a jogo. Portanto, só para dar aqui um elogio ao Manel, ele passa nem todos os mandamentos e, portanto, é uma estratégia possível. Depois eu vou avaliar as vossas para ver se também é assim. Relativamente à minha... A opção que mais me atrai é claramente sobreviver até à 29 e adiar a utilização de chips. Usar o wildcard na 29 provavelmente não é má opção porque todas as equipas jogam e por isso podemos construir um plantel livre de condicionalismos, ao mesmo tempo que garantimos uma boa pontuação e, portanto, deixa-nos também preparados depois destas jornadas estranhas, para as jornadas que vêm a seguir, e deixa-nos na mão com um bench boost e um free it, para usar mais à frente, quando toda a gente vai estar limitada. Esta é aqui a minha ideia, passa-nos mandamentos também, não é uma coisa espetacular para a 27 e para a 28, vou sofrer, mas acho que mais à frente vai trazer frutos.
1: Mas onde é que tu achas, se ficas com essas chips todas na mão, e sempre que já não vai haver muitas mais Double Game Weeks mais para a frente, onde é que tu vês que é pertinente usar tudo isso com que tu ficas, todo esse arsenal?
3: Ainda vão haver pelo menos mais duas Double Game Weeks mais à frente, atenção. Vai haver, uh, vai haver uma grande vão... na
1: 34 e uma pequena, que provavelmente só no máximo quatro equipas fazem double, na, na 37.
3: Pronto, portanto, isto para dizer o quê? Que provavelmente o meu free hit vai ser na 34 e vai ser um free hit com um belo diferencial. E o bench boost, a minha dúvida é se devo usá-lo logo a seguir da jornada 29 para ainda conseguir aproveitar aquilo que são os jogadores que estão aptos e do planeamento do wildcard. Ou se usa esse bench boost mesmo no fim, só para garantir aquela vitória que já me fugiu uma vez na última jornada e que não vou deixar que aconteça novamente. Portanto, já perdi um campeonato assim com um bench boost no fim e portanto vamos ver. Claramente
1: o medo a é falar mais alto.
3: Tiago, estratégia, passamos
1: agora pai. para ti. Passamos agora para ti. Falas aí um bocadinho do que é que estás a pensar para a tua equipa e em termos de estratégia para as próximas
3: jornadas.
2: Olha Diogo, eu estou aqui bastante alinhado com o que o Manel e o Ricardo disseram, especialmente quando o Ricardo disse que não faz sentido aplicar chips em jornadas blanco Portanto, na 28, eu acho que vai ser numa de sobrevivência, até porque não há grandes equipas a jogar. Portanto, Liverpool, City, United, Brighton, vão fazer blanco. Portanto, questiono que, que tipo de jogadores é que a malta possa querer apostar. Na 29, eu acho que é bastante imperativo colocar um bem Busse. Fica na consideração se faz sentido no aplicar o card na 27 a preparar a 29. Portanto, eu aqui gostei bastante da, da estratégia do, do Manel, mas em resumo, faço ao que vocês disseram, acho que o Friit nunca, nunca deverá ser aplicado nesta fase. Diria que mais à frente tentar aproveitar aí uma jornada que possa ter um, uma jornada dupla em boas equipas. Portanto, na 28 vai ser sobrevivência, porque não há bom, grandes equipas a jogar. A 29, pá, diria que é um brindes-boost, sim ou sim. -sing também passaste-nos mandamentos, Tiago.
3: Vamos lá ver o Diogo, para que eu estou com receio de ouvir falar a Exato. estratégia dele. Temos ouvir o Diogo.
1: Não, a minha estratégia vai muito de encontro àquilo que eu já tinha falado há dois episódios atrás. Acho que a Double Game Week da, da Jornada 29 não é incrível, porque não tens uh, City a fazer Double Game Week, não tens Arsenal a fazer Double Game Week, e mesmo aquelas que fazem não têm Double Game Weeks espetaculares. E eu acho que é perfeitamente possível fazer gestão da equipa até à jornada 29, de forma a teres, pelo menos, nove jogadores a fazerem Double Game Week. Sendo que depois os outros que não fazem poderão ser, eventualmente, um Haaland e um Saka, que já toda a gente tem na equipa. Portanto, eu acho que dá perfeitamente para fazer gestão, tanto para a jornada 27 e depois para a 29, de forma a conseguir ter... Uma equipa tão boa como as pessoas que vão mandar um alto card agora. Depois, em relação à 28, concordo convosco que não é uma jornada espetacular para mandar free hit. Até porque lá está, as principais equipas não jogam. Embora exista um Chelsea que joga em casa com o Everton e um Arsenal que joga em casa com o Palace. Depois um Villa que também joga em casa com o Bournemouth. Portanto, só aqui já conseguiam ter novos jogadores que podiam ter potencial. Eu... Estou a ponderar um free hit aí, embora esteja a estudar a hipótese não o fazer, porque é como vocês dizem, pode ser uma jornada low point. <risos>
3: <risos> vai a um o não a Quem Que meu. Andou ando a ripar na minha estratégia durante semanas, agora vem dizer que, que a minha estratégia é que é boa e que está a considerar ou não um free hit, mas não diz se vai pôr. Muito bom. Que não
1: óbvio. sei, não sei, não sei, eu vou não sei se o fazer
3: eu vou expor no
0: Twitter o quanto tu comigo no Whatsapp por eu dizer que não ia lançar o free na 28 pá Opa, sério?
1: É, eu, eu acho pior lançares o altcard agora na 27, mas pronto foi por isso que eu Sim. perguntei se achavas que tinhas uma equipa assim que necessita de um wildcard porque eu acho honestamente Está perfeitamente com as equipas que nós temos para gerir a coisa, para navegar durante as jornadas 27 e 29. A 28 é claramente a única jornada destas todas que vale a pena lançar uma chip, se Sim. não conseguirmos fazer a gestão. Mas sendo uma jornada low pointer, honestamente, Sim. se calhar ir com 11 ou ir com 8 não vai ser assim tão diferente em termos de pontos. E é aí que eu estou a ponderar eventualmente não ir, sendo que depois só não vou também, se tiver uma jornada mais para a frente, que faça o mesmo sentido aplicar o free hit, porque eu ao contrário de vocês, não acho que o free hit seja a melhor chip para lançar na Double Game Week. Para mim, a melhor chip é o, o Bench Boost. Okay.
0: Certo. Deixa-me só dizer uma coisa, Diogo. Eu acho que há um pormenor que, que também diferencia muito, e isso pode ser importante para a malta que nos está a ouvir, que é quantos assets tu tens eh, combinado entre Brighton e Brentford à entrada para a 27. Ou seja, por exemplo, no teu caso tu tens 3. Estava aqui a olhar para a tua equipa. Portanto, com uma duas transfers tu vais a 5. Eu tenho um. E, portanto, é muito complicado, que só tenho uma free transfer, conseguir capitalizar esta jornada 27. E isso também pode ser um ponto importante para a malta decidir o que é que vai fazer da 27 para a frente. É, quantos assets têm destas duas equipas?
1: Pronto, deixa-me só, para acabar a estratégia, o sítio onde eu acho que é mais, uh, mais favorável para usar o alt card é na jornada 33, porque sendo que a jornada 34 vai ser uma double game week bem melhor do que aquela que vamos ter agora na 29. O altcar na 23 permite preparar o bench boost da, da 34 e acho que vai ser a jornada com mais pontos do campeonato. Uh, depois disso vai haver a 37, embora vai ser uma jornada pequena, portanto não usando o free hit na, na 28 seria, seria depois usado na 37, mas isso é, é ainda a analisar. Ant
3: o homem que diz que nós escondemos o jogo Pode ser que use o Frito na 28, pode ser que use o Bench Boost na 29 e pode ser que use o Wildcard na 33, ninguém sabe. Portanto, ficámos sem saber nada sobre a estratégia Não, do teu homem Não, eu, eu vou o, eu dizer o que é que me
1: vai não, eu vou dizer o que é que me vai decidir entre usar o free hit, eu vou usar, vou usar o wild card na, na 33 e o na 34 isso está decidido, usar o free hit na 28 ou na 37 vai depender para já da confirmação, ou, ou pelo menos o melhor possível do que é que vai acontecer na 37, eu acho que são 4 equipas a fazer double, mas ainda não há certezas e basicamente a fazer uma análise aos pontos que eu perco na 28 indo com 7 ou 8 jogadores contra os pontos que eu ganho na 37 com quatro equipas a fazer double, vai ser um bocadinho essa
3: análise isso merece um algoritmo pô. tens que me fazer uma macro <risos>
1: e é isto malta, são estas as estratégias que os nossos hosts têm para vocês, como já viram há aqui muitas opiniões diferentes embora eu claramente seja um outlier aqui no, no pensamento de qualquer maneira, como já sabem falamos já dois episódios atrás nas estratégias tipo para atacar estas jornadas, podem voltar a esse episódio e ouvir um bocadinho aquilo que dissemos ficaram aqui com a opinião dos nossos hosts do Poteco e pronto fica, fica um, um voto de boa sorte para todos, para todos vocês e que, e que tenham muitos pontos nas próximas jornadas. Quanto a nós fica mais um episódio do Potec da Premier League, sigam-nos nas redes sociais vamos fazer os nossos posts habituais, tanto no Instagram como no Twitter e portanto, até o próximo episódio
3: um abraço